0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Осторожно. Двери открываются здесь, на кухне, радио у вас. 16 часов, сегодня пятница, значит, пришел тот день, когда мы готовимся к выходным, когда мы заканчиваем работу, когда мы собираемся здесь, на уютной кухне. Лена, добрый вечер. Иль, добрый добрый
2: вечер, друзья. Я уж испугалась, что оказалось в метро, когда вы сказали, осторожно, двери.
1: Да, они открываются, Лена.
2: ладно, хорошо, что открываются. Действительно, сегодня кухня. Мы рады вас приветствовать, Всегда рады, но в пятницу это всегда почему-то радость, несчастливее, потому что выходные близко.
1: И у нас сегодня такая послепраздничная кухня, в которой мы хотели бы донести до вас такую искорку праздника, потому что праздник здесь так, у нас еще продолжается. И не только у нас, ведущих кухни, но и у тех, кто сегодня работает в этой студии. Это звукорежиссер Олеся Синяк, это линейный редактор Анна Пак, и это... Кто у нас? Контент-редактор. Контент-редактор Софи Бланш. Ну что же, это команда нашей студии, это команда Кухни Радио на сегодня.
2: Да, но у нас есть гости, кстати, в Кухне. По-моему, это редкость, насколько это я помню. Это
1: впервые Вообще слушатель впервые, да? на Кухне радиовоз не по скайпу, а вот в живую прямо здесь.
2: Но кто именно, мы скажем чуть позже, пусть это будет такая интрига.
1: Ну, хорошо, Лен. Я да? думал, сейчас. Ну, давай, да. Хорошо, договорились, давай позже.
2: Да, а пока немножко о новостях. Олег, я тут э, все-таки пропустила две недели э, из жизни радио вас была в отпуске. Что происходило, расскажите. Ой,
1: тебе, как, тебе, как тебя тебе приветствовать? Ола, или как там положено? Ола, да. И как оно, кстати, в отпуске?
2: В отпуске я была в Испании, друзья. В отпуске отлично, примерно как на выходных, но в течение нескольких дней десяти.
1: Дольше идти. Тепле... И ты прилетай, прилетаешь в Москву, а тут дождичек.
2: Ну, мы туда прилетали, там тоже дождичек. Но там теплый дождичек и рядом море. И погода меняется быстро. На второй день уже было солнышко, а здесь как полило, так вот и не останавливается. До сих пор.
1: Да, тут действительно не останавливается. И тут немало событий здесь в истории радиовоз. Мы тут в журналы, понимаешь, попадаем, Лена. В августе была статья в новой жизни. Нет, фотография в новой жизни. Наши. В нашей. Син... В нашей жизни, угу. в нашей жизни, да. В сентябре застала, статья кстати. в да. нашей жизни. Вот уже в следующем сентябрьском номере, буквально на этой неделе он пришел. Называется... Может, нам
2: выдадут колонку? Нет? Про радиовоз.
1: В октябре будет еще одна статья в нашей вот жизни. Вот я и говорю. маленький секрет. Уже пора. Не Потому знаем, что значит, мы колонны... каждый
2: месяц про друзей наших рассказываем из нашей жизни. Теперь пора радиовоз представить там.
1: Ну, наверное, наверное, так оно и есть. В журнале «Страна и мы» вот тоже буквально недавно пришел новый, третий номер за этот год. Журнал выходит три, один раз в три месяца. И там тоже пишут про радиовоз. Так что вот есть где почитать.
2: Наша жизнь, я так понимаю... Наши слушатели знают, где добыть, а вот «Страна и мы», Олег, вы знаете, как этот журнал заполучить?
1: Представления не имею, нам его просто принесли. Смотрим, на то есть, я
2: думаю, что подписаться, и в продаже его нет, по-моему. Я
1: знаю, что в некоторых библиотеках он есть, потому что знакомые мне сообщали из библиотек, аж из Казани, вот, говорит, получили журнал «Страна и мы», то есть вот где-то это видят, где-то это читают. Так что, может быть, в вашей библиотеке он и есть. А у нас тут, а у нас тут открытие новой студии. На прошлой неделе эту студию благополучно открыли. Был концерт, было много поздравлений, было много гостей. Была Диана Гурцкая, которая и пела, и после программы провела прямой эфир. Кстати, наши слушатели этот эфир оценили. Оценили по полной программе. Тут были хвалебные письма ведущим эфира и конкретно Игорю Владимиру Чурговских Естественно, мы передали ему эти похвалы. Говорит, пишет, замечательно провел эфир. Действительно, его провели замечательно. Настолько хорошо, что что завтра, в субботу, этот эфир с Дианой Гурцкая мы повторим. Мы не будем пока повторять весь праздничный эфир, который шел три часа. Со временем это сделаем. А пока вот часовой эфир с Дианой Гурцкая мы обязательно повторим. Тем более, что там она разыгрывала со слушателями билеты на фестиваль «Белая трость», который состоится в Москве в гостинице «Космос». Заключительный концерт будет седьмого... Октября в 19 часов. Представляешь, можно а было А в чем особенность этого
2: фестиваля, Олег?
1: Это фестиваль творчества незрячих и слабовидящих людей. Там будут и маститые уже исполнители, не только незрячие, между прочим. Будут и дети, как из России, так и, как вот на этой неделе стало известно, из Беларуси. Вот незрячие слабовидящие исполнители, музыканты, ну и сама Диана Гурская будут принимать участие в этом заключительном концерте.
2: Я так понимаю, что они будут на одной сцене с зрячими известными... Певцами. Да, да, со
1: звездами. Они uh -huh. будут на одной, на, на одной сцене со звездами.
2: Здорово. Я бы сама сходила. Что ж, я пропустила этот эфир, не выиграла билет. Жаль.
1: Вот на самом деле, я боюсь, что кто-то из наших слушателей рассуждает примерно так же. Что же я пропустил этот эфир? А У вас
2: случайно не осталось лишних?
1: Да, у нас остались лишние билеты. И эти билеты мы сегодня обязательно проиграем.
2: Да. То есть мы будем сейчас разыгрывать билеты? Сколько их, кстати?
1: У нас а, два, всего два билета. К сожалению, каждый из них на одно лицо. То есть вот это без сопровождающего, потому что там указаны ряд и места. Это бесплатное приглашение на фестиваль «Белая трость» в гостиницу «Космос» 7 октября в 19 часов. Разыграем мы их несколько позже. И я понимаю, что Но интереснее всего... Мы
2: не будем сейчас что-нибудь... Разыгрывать. А что-нибудь хочется?
1: хочется, а сейчас мы Давайте, разыграем. Давайте, за пазухи Интернет-радиоприемник, <смех> радиовоз. Вот этого не разыгрывали даже в праздничном эфире неделю назад. Это такой радиоприемник с очень хорошим качеством звука, который подключается к Wi-Fi, в который прописано множество интернет-радиостанций. Можно дописать свои радиостанции. И, разумеется, на первом месте. Вот вы включаете приемник, прописываете Wi-Fi, и начинается вы слушаете Радиовуз с замечательным качеством звука. Тут так. действительно есть что послушать.
2: Олег, а FM-волны он не ловит, только Wi-Fi, да?
1: Да, вот этот вариант... Нет, кстати говоря, по-моему, он с ФМ. FM... Слушай, Лен, ты стоишь не в неудобное <с> положение. А пойду потом в редакцию посмотрю. По-моему, он с ФМ.
2: Ну, просто, допустим, я люблю эхо Москвы и радиовоз. Ну, вот можно... послушаю эхо, а потом переключу.
1: Если уж ты слушаешь Радиовуз, то эхо Москвы ты тоже можешь послушать по интернету.
2: Вот, правильно. Хороший ответ мне нравится. Вот.
1: Так что причем ты не привязана к Москве, ты можешь это слушать где угодно. То есть вот действительно полезная, полезная штука. Что нужно сделать, Лена? Открой нам секрет. потому что вопрос придумывала ты. Уж, уж на кухне сидим. Что вопрос... нужно сделать, чтобы получить приемник?
2: Чтобы получить приемник, друзья, вам надо подумать.
1: Ага, вот сижу, думаю. О чем?
2: Сколько лет команде РадиоВОЗ? То есть вам надо... Нет, команде радио у вас, не радио, а команде. То есть вам надо сложить все, как сказать правильно?
1: Возраст всех участников. Да,
2: возраст всех участников редакции. Значит, сколько у нас? Значит, это Олег Шевкун, я, Олеся Синяк, София Бланш, Анна Пак, Михаил Сидоренко, Илья Тураев и Игорь Роговских и... Кто у нас остался? Лена И Лукеева. Лукеева,
1: конечно. 9 человек должно получиться.
2: 9 человек. Кто ближе всего будет к этой цифре, к сумме? Тому и достанется радиоприемник. По ходу нашего эфира мы будем подсказывать немножко допустим, кто из нас ну, моложе. Ну,
1: нет? нет, мы не договаривались. Сценарий нету, Лена. Нету сценарий. Друзья, я
2: буду подсказывать, потому что все-таки задачи сложные.
1: Сколько лет всем членам команды да. радиоводства? И не
2: пытайтесь сейчас залезть в Фейсбук, ВКонтакте, найти всех нас да, и ты посмотреть. Уже подсказываешь, ты уже подсказываешь рождения, Лена. потому что, например, моего дня рождения там нет, а некоторых из участников вообще нет в социальных сетях. Поэтому не получится
1: Короче говоря, ждем, Предполагайте. ждем ваши предположения Об общем возрасте членов команды Радио Их можно писать по электронной почте RadioSobakaRadioVoz.ru Внимание, мы читаем только этот адрес Другие адреса, другую почту мы не читаем Именно RadioSobakaRadioVoz.ru Можно писать в скайп В чат по скайпу Можно будет во время эфира, когда мы уже откроем Когда мы будем другие вещи здесь тоже обсуждать Будете звонить и вы можете сказать Кстати говоря, вот мое предположение такое-то и получит этот приз тот, кто будет ближе всего к правильному ответу. Так, Лен?
2: Да, действительно так.
1: Ответ мы будем принимать до 16.45, до начала третьего блока, того самого блока, в котором мы анонсируем ближайшие программы «Радиовоз». И приз, напоминаю, интернет-радиоприемник. Лен, но ты ведь тоже вот не только с отпуск, из отпуска вернулась, ты только что с выставки приехала, в выставки, ярмарки, гаджетов, «Гаджет фейр». Что там было вообще?
2: Очень интересная выставка была, но мне кажется, Олег, вы тоже на ней были за день до меня, поэтому вам есть больше что рассказать. Я видела вещь, но... которую я
1: не видела, это очки Google.
2: Да, Google Glass были представлены именно сегодня на этой выставке.
1: И как, и как, и как?
2: Сначала мы искали, где они. Где они все-таки находятся? В павильоне. И тут я поняла, что надо смотреть по количеству народу. Вот где больше всего народу скопилось, там, наверное, они и лежат. В общем, так и оказалось. Растолкав толпу, мы с Аней, с диктофоном вышли к человеку, который их представлял, а, Алексей. Тол толпу
1: вы расталкивали диктофоном?
2: Да, ну, конечно, не плечами mm -hmm, же понятно, женскими. Хорошо. А, значит, и взяли у него интервью небольшое, которое войдет в наш актуальный репортаж о выставке в целом. А самое интересное, что я спросила, Алексей, вот как вас представить, да, стандартно вопрос, ваша должность. Он сказал, я не представляю ни Google, ни какую-либо компанию, я просто любитель гаджетов.
1: Ага, то есть это не была официальная
2: презентация? Нет, это компания Google, вероятно, нашла человека, который разбирается в теме, которому это интересно. Потом он мне сказал, ну, решил подзаработать. Человек откровенен. Дали ему Google глаз и сказали, вот, представляй.
1: И представил?
2: Он рассказал нам много интересного. В принципе, все, что написано в интернете, да, про функции, возможности, про то, что серийного производства пока нет, стоимость еще неизвестна и в России появится непонятно когда. То есть много очень вопросов по поводу этой новинки. Выглядит она, ну я бы сказала непрезентабельно, то есть обычные очки солнцезащитные, как будто, да, полутемные такие с ну, не знаю, как назвать с камерой, таким, небольшой коробочкой справа. В общем, когда мы подошли, он сказал, нет, нет, они еще заряжаются, подойдите попозже, да, после интервью. Хотя люди, это толпа несмотря на это, да, была толпа. Mm. Каждый из, этой, из толпы надевал очки, пытался что-то там увидеть, но они не работали при этом и передавал следующему человеку.
1: Не работающие очки.
2: Да. Потом опять вот же Алекс... она
1: сила Google. Не работающие очки передают.
2: Алексей опять же сказал, ну почему мне доверили эти очки? Почему я их вообще показываю? Вызывает интерес на конференциях, вот так. Через время мы подошли, через, наверное, часа два, подумали, ну уж точно зарядились очки. Оказалось, что они зарядились. Кстати, кроме очков, я думала, там еще должна быть какая-то коробочка, которая в карман кладется, или какой-то дополнительный. Это просто очки, да, с душкой у у утяжеленной, увеличенной справа, где находятся мозги, да. И, в общем, оказалось, да, зарядились очки, но они показывали ошибку угу. системную, которая в общем-то, можно было разглядеть, то есть к ним надо было привыкать. То
1: есть, ты надела Увидеть... Google глаз, ты единственный ну, знакомый мне Аня человек, Пак,
2: который звукорежиссер.
1: Два знакомых мне человека. Надевали Google глаз. И что вы там видели?
2: Да, я быстренько присмотрелась справа в верхнем углу, увидела ошибку да. И еще эти очки показывали время. Сменялась картинка. У Ани получилось дольше присматривать, то есть она дольше присматривалась, чтобы увидеть этот маленький-маленький экранчик, потому что мы же привычно смотрим вперед и не концентрируем внимание на каком-то элементе очков. Вот угу. там при, придется концентрировать его. Мне понравилось из записание, что звук передается с помощью по кости. Да? Не, то есть, ну да,
1: костная проводимость.
2: Да, и человек, который находится рядом, я так понимаю, не слышит то, что говорят очки. Это очень... Ой, -ли. ладно, посмотрим. Да? Я вот, ну, у меня такое ощущение. В общем, если это действительно так, это очень хорошо, потому что, пользуясь телефоном, да, не всегда знаешь, кто рядом с тобой находится и кто слышит твою смс или там, или еще что-то, какую-то информацию. Вот. может быть, будет какая-то конфиденциальность, я это называю. Хорошо. И еще один из плюсов, который Алексей назвал, это то, что они быстрые. Если ты достаешь телефон, включаешь его, разблокируешь, потом ищешь информацию, то здесь все быстро происходит. Ты задаешь вопрос, там не знаю, сколько лет жене Обамы. Вот, по-моему, он такой пример привел. И он быстренько отвечает, причем сохраняет тему. То есть ты задаешь вопрос, допустим, а сколько у них детей, и он понимает. У них, у кого, то есть ты спрашиваешь про Обаму. Вот такой пример он привел. Это вот среди преимуществ Google Glass. Но на практике осуществить то, что он сказал, нам у нас не получилось. Понятно. Ну со
1: временем, со временем. Слушай, что-то мы Лена заболтались, а у нас ведь гости в студии сидит, гости на кухне Радиовоз. Давай представим ее.
2: Да, у нас в гостях два гостя, кстати.
1: Один гость под столом.
2: Один гость под столом. Хорошо, у нас в гостях Илишка Глуши. Здравствуйте, Илишка. Добрый день, Аня. Заведующая... Не по
1: скайпу. Не по скайпу,
2: вживую. Жительница города Брно. Заведующая... Заведующая Тифлотехнического отдела, технического музея города Брно. Илишка приезжала к нам в Москву год назад. Приезжала и до этого, но радио еще не существовал, поэтому она не присутствовала у нас никогда в студии. Вот год назад появилась, мы взяли у нее интервью по поводу доступности музеев и...
1: И на этой неделе она здесь снова в Москве, мы делали передачу, Лена делает сейчас, готовит эту программу, не на следующей неделе, я думаю, через недельку где-нибудь эта беседка выйдет, вот, Элишка, а представь, пожалуйста, гости, которые под столом.
3: Моя собака проводник Джессика. Будилька королевский. Это лежит под столом.
0: Королевский
2: будильник. У вас тоже, да, диссонанс. Под столом.
1: Вот так, друзья мои. И я попрошу Элишку представить первую песню. Музыку сегодня принесла Элишка на эту кухню, на кухню Радиовоз. Кстати, напомню, наш вопрос: сколько лет всем вместе членам команды Радиовоз? Ответов ждем на радиособакарадиовоз.ру. Потом несколько позже будем принимать также по скайпу, а вот песня называется «Звезды над Брно». Это что за песня?
3: Песня, которую я принесла, это поет Густав Бром и играет его оркестр Густава Брома, и это песенка, которая где поется как красивее «Звезды над Брно».
1: А если я приеду в город Брно и появлюсь на вокзале?
3: Ты сможешь услышать эту песенку.
1: А давайте сейчас, не приезжая, пока виртуально приедем в Брно, и здесь, на Кухне Радио послушаем эту композицию «Звезды над Брно».
0: kdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem, dobrou noc má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc má milá chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl, Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem, má milá, chtěl plůžku bych ti dát. Jak sedmi krásky nad Brnem Dobrou noc má milá dobrou noc V ulicích jak na paloučku stříbrné Dobrou noc má milá chci ti dát Ten был, так замлкли, а был. Якуб отбий, А я рад полюбил, а гвезды, над брнем. Мамила, тял, Вы слушаете радио воз. Кухня Радио Заходите. 16
1: часов 19 минут. Это кухня Радио Мы продолжаем принимать ответы на вопрос, каков, каков общий возраст участников команды Радиовоз. Давай напомним контактную нашу информацию. Все ее знают, наверное. Но все таки
2: Да, присылайте ответы на радиособака радиовоз.ру. Пишите нам в чате э, Skype, либо звоните на Skype-Radio. Уже ответы приходят. Приходят от Сергея Мичуринского. Приходят от... Сейчас скажу. От Сержи, Сержант 89. Если неправильно читаю, извините. От Вячеслава. Еще от одного Сергея по почте пришел ответ. Мы их не будем пока озвучивать. Скажу только, что точно цифру никто не назвал. Есть близкие, далекие ответы. Есть. да, Так что шанс еще есть. Присылайте. А В конце подведем итоги, кто ближе всего был.
1: «Ну что же, Илишка, ты ведь из города Брно, правильно?»
3: Да, правильно. Мы
1: слушали песню об этом городе, и сейчас мы начинаем принимать ответы на еще не заданный вопрос. У нас такая двойная просьба. С одной стороны, сейчас Илишка, дорогие друзья, задаст вам вопрос о городе своем, а потом, соответственно, соответственно, мы будем ждать ваших ответов. И если у вас есть вопросы к Илишке о жизни незрячих в Чехии, о Чехии вообще, пожалуйста, задавайте, и вы отвечаете на вопрос Илишке, Илишка отвечает на ваш вопрос. Единственное, что вы не можете позвонить и сказать или ответь пожалуйста на свой собственный вопрос нет это все-таки вам и если вы правильно отвечаете на этот вопрос вы получаете приглашение бесплатное приглашение на фестиваль белая трость в москве гостиница космос сергей из калуги не стал дожидаться вопроса и позвонил по скайпу сразу сергей добрый, добрый.
2: день Здравствуйте. Нет, Здравствуйте. я вопрос
1: на, на самом деле слышал. А, а нет, сейчас, нет, нет, нет. А, нет, нет, нет. Вот на этот вопрос, ну, вы можете дать ответ а. сейчас, но на, по скайпу мы будем отвечать Мне... на вопросы Илишки.
2: Интересно, Сергей, вы хотите радиоприемник или билет на белую трость фестиваль? А, радиоприем.
0: А, а тогда ну тогда вопрос, давайте за да. ответ. А, ответ,
2: значит,
1: пускай будет где-то 200... — 255. — 255. Ответ принимается. Мы его включаем также в список ответов. Вы понимаете, да что мы потом будем выбирать самый близкий к реальности ответ? — Вот. Сергей, у вас есть вопросы к Элишке? — Ну, к сожалению, еще не успел сформулировать. — Хорошо. Ну что спасибо большое, Сергей. Спасибо, Сергей из Калуги. — Вы впервые нам звоните, кстати? — Да, первый раз. — Ну, добро пожаловать на кухню. — Спасибо большое. — Спасибо. Будем звонить
2: да, ждем звонков. Спасибо большое. Давайте а, же вопрос.
1: Давайте вопрос. Элишка, какой у тебя вопрос первый?
3: Первый вопрос мне и Олега и Лену, и интересовало, где находится, в какой провинции находится город Берно.
1: Итак, в какой провинции Чехии находится город Брно? Тот, кто может ответить на этот вопрос, звоните нам по скайпу радио.воз или телефону 8 499-943-3601, и ваш выигрыш ждет вас, вас это приглашение на белую трость. К сожалению, обмену выигрышей не подлежат. То есть, обменять, допустим, приглашение на радиоприемник, но ну вот нельзя.
2: Я сейчас представила себе, что если бы я услышала этот вопрос, я бы сразу полезла бы... Яндекс давай или лучше, Давай,
1: лучше Илишка, чем вы спросить. Он сидит человек, пять дней в Москве уже был.
2: <свят> да. А, Илишка, а, кстати, кстати... по
1: имейлу мы ответы не принимаем на эти вопросы. Скайп и телефон. Лично, вот лично, пожалуйста.
2: Лично, да, звоните.
1: Где, в какой провинции Чехии находится Барно? Лена?
2: Да, я хотела у Илишки спросить, она уже давно в Москве, где вы успели побывать? Уже несколько раз в России, в Москве. Я думаю, Кремль, не знаю, что там у нас еще стандартное. Вы уже там были. Что на этот раз посетили?
3: Я была в Москве уже, и мы находимся в Москве уже третий раз. И теперь мы побывали в РГБС и в, на радиовоз, и в Центральном музее. И мы и вчера мы ехали в Купавну že by my pakupali, pakupali dla našeho direktora naší školy sabat, sabak pravodníkov šlejku. I pa, by byli šou u Jeliny Oračko a ona tož tam padrila šlejku.
1: То есть вы одну купили, другую вам подарили? Да. да. Buy one, get one free. Одну покупаешь, другую получаешь бесплатно.
2: Не будем акцентировать внимание, кто подарил. А, хорошо.
1: Андрей, по скайпу, давайте примем звоночек. Андрей, добрый день.
3: А, добрый день. день,
1: ребята. Да, Андрей. Андрей. А, хотел спросить... У тебя билет уже есть, Андрей. Что? У тебя же, по-моему, билет уже есть. Я нет? не насчет билета. А, хорошо, Олег. хорошо. А по поводу
2: радиоприемника? Вообще...
1: Вообще, да. Тогда, тогда добрый а, ну, день тем более. Я хотел бы, во-первых, Елишку поприветствовать, как говорится, в радио, радиостудии ВОЗ. И задать вопрос, меня интересует по поводу пражской школы незрячих. Она теперь стала другим каким-то местом. Может быть, поподробнее об этом рассказать, если можно. И мне всегда еще советских времен, нравился советских времен нравился певец Карел Год. То есть, что сейчас с ним, как, что... Всем, может, подробнее. Всего доброго. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Ришка, ты слышала вопросы?
3: Нет, я не, не понимаю, потому что э, а... у меня нет... Э, первый,
1: это... первый вопрос был о том, что сейчас происходит с пражской школой слепых.
3: Но сейчас происходит э, в пражской школе слепых, это э, так тяжело мне сказать, потому что... Я об этом не знаю.
1: Понятно. А второе, что сейчас происходит с певцом, который был чрезвычайно популярным в советские времена, это Карл Готт. Да. Знают ли его в Чехии, Любит ли его в Чехии, и что сейчас он делает, чем занимается?
3: Да, мы любим его в Чехии, потому что у нас эти старшие люди любят его, и он теперь ему здоровится, он теперь много не поет, потому что у него, у него теперь... Какая-то болезни.
1: Uh -huh. А сколько ему лет примерно, не знаешь?
3: 73 лет ему.
1: Oh, уже был. Uh -huh. А вообще молодежь уже эту музыку не слушает. Правильно я понимаю?
3: Ну, no, это не, не так сказать не дастся, но молодые старые, но э, молодежь в общем нет. Понятно. Я уже не слушаю. Интересная
2: молодежь.
1: Лена, ты молодежь.
2: А, ну ладно.
1: А я слушаю, Лена. Видишь, какая разница? Вот, а, так что, друзья, все таки в какой провинции Чехии находится город Брно? Skype, radio.voz и телефон 8 499-943-3601. Олег, и... а
2: вы знаете вообще провинции Чехии?
1: Да. я вас тупик. Да, нет, не поставила. ни
2: одной не знаю сейчас. Да, вот я ты... же молодежь, <смех> мне можно.
1: <смех> вот, ну что же, Иришка, а что все таки в Москве, мы говорили о том, какие места ты посетила, где ты была, а есть вещи здесь, или места, которые тебе особенно понравились? Вот если ты приедешь в Москву еще Кроме раз... Кроме или... радиовоз. <смех> а, она не сказала, что тебе понравилось.
3: <смех> я уже
2: предполагаю.
3: <смех> да, я, я очень рада, что я приветствую в этой кухне на радиовоз, потому что я первый гость такой живой, живой. Это моя мечта была э, давно уже. И потом мне много вы сделаете, что касается тактильных, э, например, дорожек и других, других вещей. Много делается для, в прамас москвичей да, потому что когда мы были здесь первый раз, так это не было, так, это не, так такого не было, ничего такого не было.
1: Так а в Праге есть вот эти дорогостские в,
3: в Праге есть, потому что мы в Евросоюзе, и тот в Праге это делают, во всех это стандарт, городах Чехии это, это делают.
1: И даже в той провинции, в которой находится Бурно, это тоже делает.
3: Да, тоже. Да.
1: Что это за провинция? Радио.вос. Ждем вашего ответа. Нет от идишки а от наших слушателей. Хорошо. Ну вот, э, смотри, ты ведь слушаешь Радио.вос уже довольно давно. Как ты нас нашла? То есть, вот, как ты узнала про наше существование? Когда
3: я была здесь в первый раз в, в, на прошлом году, и я э, мы с Иваном Анищенком вели интервью, как и, как и музей в Чехии, как, как доступные для незречей. И я переехала из Москвы и ждала, и искала в интернете, а я нашла вас.
0: Угу. Это,
2: это То есть радио. до интервью вы никогда не слышали о радиовоз Да? Получается. Еще раз повтори мне. До этого интервью с Ваней Анищенко вы о радио вас не, нет, слышали, нет, не слышали? Нет, не слышала.
3: Угу. Так как я, когда я была здесь в студии, так я потом слушаю. Уже теперь слушаю ради вас, так сказать, регулярно.
1: Понятно. Ну что же, слушайте, мне это не нравится. Давайте мы повысим ставки. Мы повысим ставки на вопрос о морай. Мы повысим ставки на вопрос о Брно. Как, как их теперь повышать? Как их теперь повышать? Значит так, если вы хотите получить, внимание, я беру это на себя, любую трость от компании «Элита Групп» в пределах полутора тысяч рублей, Позвоните, пожалуйста, и скажите, в какой провинции?
2: А билет получит человек?
1: И билет получит человек.
2: О, то есть белая трость будет реальная и фестивальная?
1: Белая трость будет реальная и фестивальная от компании это группа? Мы решим этот вопрос, но ну, я думаю, вот определенный предел мы поставим. Олег. Значит так, город Брно, в какой провинции Чехии находится? Да.
2: У меня тут возник вопрос, он, может быть, не относится к теме разговора, но просто про белую трость. А как часто ее меняют?
1: Но меняют обычно чаще всего наконечники, а белая трость, вот если она сломалась, ее меняют. Но белая трость, конечно, это вещь, которая год-два максимум. Сколько. Uh -huh. сколько у тебя? Ты пользуешься тростью?
3: Да, я много пользуюсь тростью. У меня меняется так около двух да. Uh -huh. 2 -2 года. Я пользуюсь тростью, и и до быстрее.
1: Это угу. быстрее. Понятно. У нас есть телефонный звонок от Натальи из Москвы. Наталья, добрый день.
3: Да, добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте, Наталья. Так вот, а в какой провинции Чехии находится город Брно?
3: А, ну, я попробую ответить. Моравия.
1: Ответ Нет. правильный, Ришка?
3: Я не, 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 Она сказала не, не, Моравия. Да, да, ответ правильный. Но э, э, это еще уточнить.
1: В смысле уточнить? Подожди, так. подожди, подожди. Уточнить, что нужно уточнить?
3: В какой
2: Моравии? В какой,
1: в какой Моравии? Там еще
2: прилагательное, наверное. Северное, да. Южное, да. южное, западное, восточное. Так. Так. А, вот это еще стороны света, надо уточнить. Наверное, я не знаю.
1: На самом деле, я ведь чуть не выдал ответ на вопрос. Вы слышали это, наверное, да, Наталья?
2: Ну, честно говоря, не прислушивалась. Ну, <laughs> ну вероятно, была подсказка.
1: Была подсказка. Бы. Еще подсказище какая была. Так вот, в какой муравей?
3: Ой, не буду. Не буду гадать, не люблю.
1: <laughs> угу. Ну что же, что будем делать? Лишка?
3: Mm, я не... не, не...
2: Не слышала. Э, Она там? не
1: хочет гадать, потому что не любит гадать, ага. угадывать. Mm -hmm. Вот, Будем приздавать или не будем?
2: Принимаем ответ или нет?
1: Да, принимаем ответ или нет?
2: Первый, я говорю, что
3: принимаем. Ура!
1: Принимаем! Ну что же, Наталья, оставьте, пожалуйста, ваши координаты, и вы идете на фестиваль «Белая трость», и мы с вами свяжемся... С «Белой С «Белой тростью». Как это?
3: замечательно. Но у меня еще для Иришки есть вопрос.
1: Иришка, для вопрос... Сейчас, одну минутку. Иришка, ты слышишь телефон?
3: А, нет, не слышу. А, мы
1: повторим вопрос. вопрос. Наталья, пожалуйста. Угу.
3: У меня такой вопрос к Иришке. а Как она проводит свое свободное время? Спасибо. какие хобби?
1: Какие у тебя увлечения, хобби? Как ты проводишь свободное время, Иришка? А, угу.
3: Я немножко, немного плаваю и занимаюсь туристикой, потому что у меня собака-проводник, так много мы ходим, много мы гуляем, много мы... Тоже, тоже я люблю музыку классическую Потому что моя профессия уч, э, Учитель музыки я люблю много, много классической музыку И на, люблю наш фольклор Чешский, фольк, чешский и моровский фольклор угу. Это так Мое время И, по, э, и потом я э, Это мои хобби Хобби моя работа
1: Хобби работа Да Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. И, Наталья, мы выводим Наталью сейчас из эфира. Спасибо. Да. Ну, что же, почти ответила Наталья на вопрос, но у нас осталось еще одно приглашение на фестиваль «Белая трость».
2: Ну, может, не будем спрашивать про в как... какую провинцию? А,
1: у нас есть еще один вопрос. мы же должны
2: ответить.
1: А, да, хорошо. В какой Моравии?
3: Я уточню, что Верно находится в Южной Моравии, да? Ух, там... Южной Баравии. Там должно быть тепло, судя по названию. Немножко потеплее, да. Вы говорили с Денековой мамой, и там немножко потеплее.
1: И Денек это муж. Понятно.
2: Так, но у нас же есть еще один вопрос, еще один билет. Интересно, мы будем его... А посмотрим. Ага. Так, <смех> а, а
1: посмотрим, Элишка, второй а вопрос.
3: Теперь я задаю второй вопрос: где находится среднее музыкальное училище для слепых?
1: Где находится среднее музыкальное училище для слепых в Чехии? Чехии. Угу. За этот вопрос, за этот вопрос билет на белую трость.
2: Ну все, сейчас ребята из Курска позвонят. Я уверена, они туда ездят периодически.
1: Они туда ездят периодически из нашего Курского училища. Да, да?
2: конечно, каждый год там таланты лучше выступают. Где
1: находится среднее музыкальное училище для слепых в Чехии? Ответы ждем по радио или по телефону восемь четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, тридцать шесть, один.
2: Илишка, вам удалось попробовать наше пиво? Нет,
3: не удалось, потому что,
2: потому что боитесь, я боитесь, что, что очень
3: сильное. Да? Когда мы были в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в 2006 году, так я попробовала. Ну. Это, это очень сильное пиво.
1: <laughs> Ты как попробовала, до сих пор помнишь. да. <laughs> <laughs>
2: Лучше чешского ничего не бывает. Зато, как вы сказал ваш муж тут э, в закулисье, Но ну, у нас пиво, а у вас водка. Да, да, так. Ваше
3: народное питье – водка.
1: А у нас звонок по скайпу из Кемерово. Я только не услышал от кого. Пожалуйста, добрый день. Добрый день. Денис. Алло, да, Денис, да, меня зовут Денис. да, Денис, Да,
3: Денис. Я из города Кемерово. Среднее музыкальное учебное заведение для слепых находится в городе Прага и называется оно
1: Консерватория имени Яна Дейла, если я не ошибаюсь. Слышала Элишка?
3: Нет, не слышала.
1: Среднее музыкальное училище находится в Праге, называется консерватория имени Яна Дейва. Ура, ура!
2: Да! хорошо. <с хорошо, <с хорошо <с какое полное ответ. название? То есть что наши тогда? слушатели поняли, что надо дополнять.
1: Да, он сразу да, Денис музыкант, Денис же исполнитель. Да, Привет. и живет
2: он тысячи километров от Москвы. И что со мной делать, я не знаю. Нет, что
1: с вами делать, я знаю. Как вы пойдете
2: на фестиваль, вот мне интересно.
1: А как вы пойдете на фестиваль, я не знаю. Тоже. Давайте мы сделаем вот что. Раз такая ситуация. Слушайте, ну, ну, решим мы этот вопрос. Трость вам нужна или вы тоже не пользуетесь? А, в общем-то, да, нужна. Свяжитесь, пожалуйста, с нами по адресу радиособака, ру, или мы с вами свяжемся, поскольку наш режиссер, наш редактор запишет Мне вашу информацию. Интересно.
2: Денис, а вы хотите пойти на фестиваль? Хотел бы, да, если uh -huh.
3: бы
1: я в Москве. Хотел. И такая возможность у вас есть, Денис, потому что я забегаю вперед немножко, но это же кухня радиовоз здесь можно. 7 октября в 19 часов радиовоз будет вести прямую трансляцию фестиваля Белая трость». Не, ну,
2: это же не сравнится, прямой эфир и когда ты там на месте... Мне ну Это мой
1: эфир на радиовоз с комментариями Елены Классик. Не знаю, будет он Не, ну, ну. что хотя бы в таком виде я смогу это услышать.
2: И мне кажется, надо что-то придумать, чтобы Денис оказался в Москве на фестивале. В общем, мы подумаем, как бы это все решить. Так,
1: Лена, ставить перед тобой эту задачу или нет? Я вот сейчас не Нет, задачи
2: не надо ставить. Мы свяжемся с Денисом и обговорим нюансы, как мы попасть в Москву на фестиваль. Все-таки надо что... же билет реализовывать, приглашение.
1: Лена, ты меня пугаешь.
2: <laughs> спасибо большое, Денис.
1: Хорошо, Денис, спасибо.
2: А вдруг у Дениса еще был ответ на наш первый вопрос? Первый вопрос по поводу возраста команды. Радио
1: А тогда он пришлет этот ответ на нашу почту радиособака.радиоувос.ру и мы посчитаем его, учтем его вместе. Да, жителей. у меня просто
2: такое ощущение, что люди забыли, как бы нам присылают ответ, еще ни один точно-точно сто -точно не попал в яблочко, Давай, поэтому еще есть вопрос. шансы. Вы должны сложить возраст всех сотрудников Радиовоз и вот суммировать их и прислать эту цифру, если вы ее прямо в яблочко попадете близкие ответы есть но все-таки точно нет то тогда получите радиоприемник интернет радиоприемник
1: все-таки мне как-то кажется что у нас высвобождается один билет на вот, а, белую трость я думаю разыграть его или не разыграть то есть вы хотите
2: лишить Дениса поездки потому что он живет в... может быть он сможет приехать в Москву вы что точно не знаете? все
1: тогда я этот вопрос нет снимаю. это неправильно это неправильно. Говорит редактор образовательных, Денис едет воспитательных... в Москву, я решила. Лена, ставлю перед тобой задачу.
2: Да, можете разыграть дальше «Белый троезд».
1: А как, как тебе, Илишка, как тебе здесь на кухне «Радио Вост»? Нравится?
3: Мне очень нравится, потому что я... вы
2: очень веселые люди. Но, если честно, мы такие веселые только на кухне. Здесь мы можем себе позволить расслабиться, повеселиться и вот посмеяться иногда очень. Иногда даже жалеем об этом, когда выходим.
1: Я скажу больше. Когда я впервые попал сюда на радиовоз и стал делать Тифлочас вместе с Анатолием, с Еленой, я вот так воспринимал Елену как такого, ну, не знаю, проводника. Это, конечно, не, Данте, не Дантовский вот, Вергилий или Беатрича. Вот, но это человек, который действительно помогает ну, постигать то, что такое, что такое работа на радиовоз. Ну, сейчас вроде бы более или менее разбираемся. И, кстати, сегодня зашла речь у нас об Иване Онищенко. Здесь ведь тоже есть одна новость. Иван Анищенко осваивает... Может быть, вы об этом уже знаете, потому что мы об этом говорили неделю назад на открытии новой студии. Иван Анищенко наш Иван-ветеран, один из первых сотрудников Радиовоз. назначен руководителем отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ. И свое время он будет уделять теперь прежде всего молодежной работе и, внимание... «Молодежному эфиру». А значит, «Молодежному эфиру на радиовоз быть». Помните, как у Петра Первого? «Русскому флоту быть». Вот «Молодежному эфиру на радиовоз быть». Вот так.
3: Передайте от меня привет Ивану да? Обязательно. Очень рада. Я буду очень рада, что вы ему передадите привет.
1: Обязательно. Ну что, Илишка, у нас ведь еще одна песня, которую ты просила поставить.
3: Это песня, которую поет Владимир Водушко и Елена Вондрачикова. И в этой песне э, это, э, поется о том, э, ничего, кто ничего не знает.
1: О том, кто ничего не знает. В смысле, это редактор а что ли?
3: О том, кто ничего не узнает. Я знаю, что я ничего не знаю. Да, это, это такой, такая песня, наконец, это пройдет в любовь, да?
1: А, он сначала ничего не знает, а потом вдруг понимает, что любит.
3: Да, так.
1: Кстати, Елена Вондорочкова когда-то была очень популярна в Советском uh -huh. Союзе. С популярностью Карла Гота ей, конечно, соперничать не приходилось. Но сама по себе она была весьма-весьма и -весьма известна. Давайте послушаем эту композицию.
0: se nikdo nedoví, za kým jsi to šel a kam? Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví. S kým si schůzku měl se ptát? To by nikdo neuhád. na to můžu hlavu dát. Jen já, já znám. Кто с тобой, Ты мой квитку медовий, то се никогда не Кроки перед звезды над головой, я мам память дьяволь, с ты мала, сколько, я... Дальше стань там, был Кому же вдаль То видит ночь а так липки не делал. А почему сегодня счастлива? на Радио ВОЗ. Радио ВОЗ Для тех, кто умеет слушать слушайте. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: В Москве 16 часов 45 минут а Кухня Радио в прямом эфире. Мы закончили прием ответов на вопрос об общем возрасте участников команды Радио И буквально через несколько минут итоги будут подведены. Лена Колосенцева их огласит. Мне тоже интересно, что там у нас получается. Кто писал, какие были ответы. Что в конечном счете у нас выходит. Ну, а пока пока, как обычно, в последние 15 минут Кухни мы рассказываем о том что у нас будет на следующей неделе эфире радиовоз на следующей неделе Но на самом деле начнем мы с завтрашнего дня с субботы потому что завтра в субботу 28 сентября выходит программа любить человека это авторская программа Константина Антишина из Краснодарского края. На этот раз в ней будет интервью с незрячей исполнительницей Екатериной Смык. Музыку Кати Смык мы уже слушали как-то на кухне радиовоз. Была украинская песня «Месяц» в ее исполнении. Здесь будет еще несколько песен, беседа с Екатериной. В общем, стоит послушать. Кстати, забегая вперед, через месяц в октябрьском выпуске «Любить человека» будет также интервью с незрячей исполнительницей из Краснодарского края. Вот такой богатый исполнителями этот регион, Краснодарский край. А в субботу то есть завтра мы также планируем повторить праздничный эфир. Ту часть праздничного эфира, которую ввели Игорь Иговских и Ивана Нищенко, это беседа с Дианой Гурцкая, где, среди прочего, она рассказывает о фестивале «Белая трость». Слушайте повтор этой беседы по просьбам радиослушателей, по вашим просьбам. Мы это будем повторять завтра. И также завтра в актуальном репортаже Елена Класенцева беседует с Александром Пивнем, и речь пойдет о программе «Осмонд», о программе для GPS-навигации, которая будет представлена в следующую пятницу. А вот завтра некоторые секреты этой программы приоткрывает Александр Пивень в беседе с Еленой Колосенцевой и с вами, нашими радиослушателями. В воскресенье, скорее всего, в воскресенье, я не могу здесь обещать, это зависит от нашего программного директора и контент-редактора, но, скорее всего, в воскресенье пойдет репортаж, встреча, беседа с Ириной Зарубиной. Игорь Роговских ввел эту программу, и речь пойдет о предстоящей конференции по проблемам профессионального образования людей с сенсорными проблемами нарушениями. Ирина Зарубина заведующая отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья Федерального института развития образования. Вот буквально за полчаса до кухни я узнал о том, что эта программа должна выйти в воскресенье, но вот, соответственно, сейчас мы ее можем здесь проанонсировать. А дальше начинается новая неделя, ну, на следующей неделе у нас выйдет несколько актуальных репортажей, обязательно расскажем о выставке гаджет Fair, о ярмарке гаджетов, в этом репортаже будет новый голос, голос человека, который раньше, по-моему, актуальники делать-то делал, но не вел интервью, не вел бесед, или все-таки вел, Ален, помнишь? Нет, не вел. Нет, не вел. Значит, это будет... Не но, вела. Не вел. Человек не вела. актуальники. Вот. Да вот тут, понимаете, какая вещь. Когда интересная тема, вот хочется и побеседовать. Кстати говоря, будет интервью с интеллектуальным роботом, друзья мои. Федей. Секрет. Феди. Секрет, которого раскрыла сегодня Елена Колосенцева. Но об этом на следующей неделе в наших программах. Также на следующей неделе мы хотели бы сделать, вот уже готов практически этот материал, мы должны будем его доработать, о юбилее журнала «Школьный вестник». Скорее всего, не в, начале этой недели, не в начале недели, а в среду, в четверг мы его выпустим. Дело в том, что журналу «Школьный вестник» исполнилось 75 лет. И вчера в Российской государственной библиотеке для слепых собрались читатели этого журнала, друзья этого журнала, так так, читатели и почитатели, и было празднование, была встреча друзей. Обязательно расскажем о ней в нашем актуальном репортаже. Ну и мы также собираемся подготовить, это пока еще в планах, рассказ о выступлении Элишки Глуши здесь, в музее истории ВОЗ. Речь там шла о музеях слепых в Европе, если я правильно понимаю. Лена, это материал, который ты, собственно говоря, и готовишь.
2: Да, все правильно. Вот. Раз а значит, все правильно. Ага.
1: Хорошо. А эти репортажи, эти материалы выйдут на следующей неделе, и даты выхода также мы уточним. Следите на нашем сайте radiovoz.ru. А теперь о, о программах, даты выхода которых мы уже знаем. В понедельник у нас выходит Тифло-маркет, и... Обычно Тифло-маркет – это подкаст компании Элита Групп. В данном случае вышел внеочередной подкаст компании Элита Групп, посвященный эм, конкурсу «Тифло-гаджет», «Тифло-устройство моей мечты». Опять гаджеты, понимаете?
2: Да. Можно я тут перебью да. вас? Захожу вчера поздно-поздно вечером сюда в студию «Радио ВОЗ», слышу какой-то художественный текст. Миш монтирует, спрашиваю, «Миш, что это?» Он говорит, «Ты не поверишь, смотри». Я смотрю, там написано «Тифло-маркет», который обычно состоит из интервью либо начитки какого-то такого более сухого текста. «Люб, удивляюсь». Почему так, Олег?
1: Дело в том, что мы несколько изменили программу Тифло Market. В этот раз, и я надеюсь, в следующие разы тоже, в следующие месяцы тоже, мы не будем просто брать и воспроизводить подкаст компании «Элита Групп». Потому что порой есть вещи, которые в подкаст не попали, а вот в нашу родиную версию это, эти вещи, эти моменты хотелось бы включить. Но еще год назад, даже полгода назад, ваш покорный слуга делал подкасты компании «Элита Групп», Сейчас, поскольку я работаю здесь на Радио ВОЗ, возможности делать подкаст просто по времени у меня нет. Но есть вещи, которые хотелось бы там видеть. Вот мы и будем их включать. Согласие, естественно, компании Элитгрупп, мы будем их включать в наш Тифломаркет. Поэтому, даже если вы слушаете Элитгрупповские подкасты, это Тифломаркета не отменяет. Это будут несколько разные проекты. Вот будет свое уникальное содержание, как принято говорить, уникальный контент. Вот так Значит, во вторник, театральный абонемент, начинается новая серия, это спектакль в пяти частях, вот пойдет первая часть, Уилки Коллинз «Лунный камень», вещь замечательная, постановка стоит того, чтобы ее послушать, она необычна, Вот действительно таинственно, загадочно, но послушайте, я думаю, вы не пожалеете. В среду, в среду у нас несколько программ выходит. «Доступная среда». У нас будет вторая передача об учебных курсах КСРК ВОЗ. На сей раз о курсе «Реабилитация средствами физической культуры и спорта», а также «Реабилитация художественными средствами творчества». Несколько участников этой беседы. Вот тоже есть смысл послушать. В среду, возможно, пока я не обещаю, возможно, если удастся, мы выпустим программу «Были мы». Где Ивана Нищенко и сотрудники Молодежного отдела будут говорить о показе фильма с Тифлокомментариями во Владивостоке? и о мероприятии, которое в Владивостоке я происходило. Чуть-чуть
2: тоже на эту тему скажу. Давай. Ты тоже шла. <с> Вечно я хожу по студии радио. <с> ты, <с> ты
1: работаешь, <с> шла? Работаешь.
2: Я, шла. Я тут по студии радио. а Вижу Ивана Нищенко, <с> ага. Вернулся из Владивостока. Здороваюсь. Спрашиваю Вань, ну как там? А он говорит, представляешь, иду по улице и меня узнают. Говорят, а вас сегодня по телевизору показывали? Он говорит: да, да. Ну и жмут руку, понимаете? Вот,
1: так через вот каждый, там. Через каждый там. Он
2: причем говорит: в каждом выпуске новостей он не следил, ну, там, допустим, через каждый час. Ваню показывали, да, по местному телевизору.
1: Вот так, друзья мои. Так что подробнее об этом да, в программе были мы либо в эту среду, либо, если не успеем, в следующую среду. Но в любом случае, проанонсировать мы сейчас ее можем. Теперь, в, в эту среду, вот на следующей неделе, в среду, Тифло-час, мы беседуем с Дэвидом Халлидей из компании... Duxbury Systems. Значит, Duxbury Systems это американская компания, которая делает программы для подготовки брайлевского текста, чтобы обычный, допустим, вордовский или html файл не просто качественно переводить в брайль, а чтобы этот брайль делать на высоком уровне. А Тема интереснейшая, потому что брайлевских принтеров становится все больше и больше. Но как готовить для них материал? Как делать хороший, качественный брайль? Вот об этом с Дэвидом Халлием мы будем говорить в среду. На самом деле, он интереснейший человек. Я думал, как эту передачу назвать, приходит пока в голову. В каждой строчке только точки. Помните, старые старой песни? Ну, скорее всего, так мы ее и назовем. Это будет в каждой строчке точки только точки. А в четверг, это, конечно же, Швейк, десятая часть, Похождение бравого солдата Швейка. Элишка, будешь слушать?
3: буду. очень рада, потому что, э, потому что я, слушаю, я уже слушала оригинал, и русская версия это уже для меня интересно.
1: Вот так вот. В пятницу несколько премьер у нас. Беседка с Венера Закирной Денискиной, но речь пойдет о Борисе Тупоногове, недавно, к сожалению, скончавшемся исследователи, ученым, тифлопедагоги, есть о чем вспомнить, есть о чем рассказать. Игорь Роговских провел эту беседу с Венерой Закировной-Денискиной, а я когда-то для Венеры Закировны был подопытным кроликом. Дело в том, что она защищала кандидатскую диссертацию по психологии незрячих детей. А я был тогда то ли в первом, то ли во втором классе. Был как раз тем самым незрячим детем. И вот Венера Закирова встречаясь со мной, говорит, да-да-да-да, помню, я на вас диссертацию защищала. Вот так вот. А в пятницу концертный зал Радиовоз. вторая часть рассказа о эстрадном фестивале в Ярославле. Это галоконцерт фестиваля в Ярославле. Вот в пятницу мы это дадим. В пятницу также привет из Беларуси. И в пятницу в 15.00 а, трансляция презентации приложение Osmond для, навига... для GPS-навигации вот, на смартфоне, на э, телефонах под управлением операционной системы Android. Будет скайп, будет э, электронная почта, можно будет задавать вопросы и получить ответы на эти вопросы прямо вот во время презентации. Кухни, скорее всего, не будет, но скажу сразу, что в понедельник, 7 октября, 19 часов прямая трансляция белой трости. Вот такие огромные планы у «Радиовоз» на ближайшее время. А что у нас с победителями конкурса, Лена?
2: Ну я тут немножко расстроилась. Все думают, что я тут комплексую, что у меня детский голос. Но все, наверное, думают, что мне больше, чем 25.
1: В
3: общем,
2: 300 нам предлагают, 340 лет. А нам-то всего, Олег, скажите наконец-то. 266. Вот так, друзья, ближе всего был Сергей, почта которого начинается на 40 NSV, он предложил возраст 270 лет, вот никто ближе ага. не был, да, и вот он, Сергей, выиграл наш радиоприемник.
1: Ну что ж, Лена говорит, Сергей, так Сергей, 270 на 4 года человек ошибся, а, но это неплохо. Давайте поздравим Сергея. Слушайте, если мы сейчас похлопаем в прямом эфире, у нас звукорежиссеры потом съедят Я нет? думаю,
2: да, лучше не хлопать. Но виртуально мы хлопаем Сергею Сергею, вы выиграли интернет-радио. Говорят, похлопайте, Так что наслаждайтесь радио. Я надеюсь, что вы будете включать именно это радио.
1: И наши победители, Наталья из Москвы также... И Денис из Кемерово?
2: Да, Денис из Кемерова.
1: И Лена под свою ответственность делает билет. Я чуть не проиграл его вторично, Лена.
2: Не, ну так нельзя поступать. Мы еще не узнали, есть ли возможность у Дениса приехать в Москву.
1: Собственно говоря... Созвонимся
2: это... и да, выясним все.
1: Да. Элишка, последний вопрос к тебе. Ну, даже, наверное, два вопроса. Да. Когда еще, когда в следующий раз собираешься в Москву?
3: Я, я еще не знаю, потому что... Мы с чешским центром договорились, что я хотела бы в 2015 году привести здесь выставку, которую мы открываем теперь в сентябре, 21 сентября, на которой, на, на которой я буду показывать наше посещение музеев слепых в Европе угу. и предметы, да, этому, которые они нам дарили.
1: Понятно. А на радиовоз обещаешь прийти, да. когда приедешь?
3: Очень-очень хорошо. Я вру очень рада, чтобы вы меня здесь примите.
1: Обязательно. Обязательно. Ну вот, друзья мои, Лен, представляешь, подходит к концу кухня радиовоз.
2: С одной стороны грустно, что мы не можем повеселиться в прямом эфире, а с другой стороны это значит, что выходные все ближе и ближе.
1: Друзья, отдыхайте, набирайте сил, не бойтесь дождичка, если он хлещет или если он моросит. Сегодня Сегодня солнышко. Играйте, слушайте музыку, встречайтесь с друзьями, позвоните друзьям. Слаждайтесь с пивом жизни. чешским. Пивом чешским. Илишка, ты когда домой едешь?
3: Я пойду завтра, мы улетаем, в... а вы компания Ютайр.
1: То есть завтра ты уже сможешь исполнить пожелания.
2: Да, спасибо вам.
1: И мы с вами прощаемся. Это Елена Колосенцева. Олег Шевкун. И Анна Ири... Пак. А, Элишка Элишка
2: И моя собака Джесси, которая лежит под столом. Да, которая молчала, но все равно с нами была. Поддерживала нас.
1: Угу. Анна Пак, Олеся Синяк, Софи Бланш. Здесь, в эфире. Радио Увоз.
0: Кухня. Кухня. Радиовоз. Заходите.